0: Jesus, my name is Hashem,
1: Sedembolestná panna Mária, tebe slovenská spieva krajina. Po týmto názvom sa uskutočnil v roku 7 Sedembolestnej koncert vďaky Bohu za našu patronku. Prichádza k nej množstvo pútnikov ďakovať i prosiť.
2: Z Bratislavy, z Petržalky, od Sedembolestnej pani Márie. Jsme mali včera slávnosť a pokračovalo tu celovnočnú adoráciu, takže ideme aj z adorácie. Priamo sem. Úžasne nádherná atmosféra. Také príjemné teplúčko, ako keby pod ochranou, pod plašť sa, čo tu stále pribúda, stále viac a viac. Pri mamke je vždy dobre.
1: Pani Dana s manželom Kamilom zo Šaštína sa obrátili na bolestnú pannu Máriu s prozbou o pomoc.
3: Nasledovala jedna operácia, liečenie, druhá operácia. My potom povedali konečnú verziu doktori, že dieťa budeme mať len tak zázrakom, lebo z lekárskeho hľadiska urobili všetko.
4: No, už
3: tak sme sa modlili. Často som sa modlila rúženec k sedem bolestnej a všetky sveté príjmania som obetovala za toto jediné zabábetko a, a podarilo sa. Pán Boh je úžasný a vlastne na príhovor panny Márie nám takto Pán Boh požehnal krásneho synčeka, tak sa s ním strašne tešíme a sme najšťastnejší
1: na svete. Tak ako deti z materskej školy vo Vradišti ku svojim mamám, i my prichádzame k našej patrónke s kyticov vďaky a vyznaní. Špeciálnu reláciu vyznania panne Márii pripravili Marek Rimovci, Diana Rauchová a Anna Bošková.
4: He danced that
1: Zázrak uzdravenia rodiny na príhovor sedembolestnej panny Márie v Šaštine pred viac ako 450 rokmi povzbuzuje k nádeji zjednotiť rodiny pri našej patronke. Tak ako Angela Bakičová prosila sedembolestnú pannu Máriu o pomoc v jej rodine, i my máme možnosť spoločne prosiť za naše rodiny a objaviť tak ešte neobjavený poklad. Skalický dekan Roman Stachovič.
3: Keď bol jubilény rok v Šaštine, kde sa viacej ľudia dozvedeli, že to pútne miesto súvisí so záchranou rodiny, kde sa dá vyprosiť tá jednota v rodinách, dobrá výchova detí, že v podstate je to také aj putnické miesto veľmi dôležité pre rodiny.
1: Potvrdzuje to i púť na lumených srdc, rozvedených alebo znovu zosobášených. Páter Matej Trizuliak sa venuje rozvedeným.
5: Záleží od situácie toho človeka, či je napríklad rozvedený, zostáva sám. Pán Boh môže mu dávať na novo zmysel života cez sviatosti, ktoré môže prijímať. U rozvedených a znovu tých prostriedky odkrývania toho zmyslu života, svojej situácie sú trochu iné, ale neznamená to, že pán Boh by si nenašiel spôsob, ako konať aj v ich životoch.
1: Mnohí zúčastnení vyjadrili nádej na znovu zjednotenie sa v manželstve. Odpoveď, prečo je to tak prináša riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezy Marian Valábek.
5: My si musíme uvedomovať, že ak niečo slubujeme, tak každý slub má pečať väčnosti A o to viac slub sviatostný. Tá pečať večnosti tam zostáva.
1: Z roka na rok sa množstvo pútnikov zvyšuje.
2: Človek dozrie v tom, že na vine asi pravdepodne sú obidvaja a zároveň človek pracuje alebo modlí sa za uzmierenie, aby sa to dalo všetko dokopy.
1: To mňa drží. Púď rodín je novinka medzi púťami v Bazilike v Šaštíne. Bratislavský arcibiskup monsenor Stanislav Zvolenský. Púď
6: rodín akoby osobitná pôď je tiež veľmi dobrá myšlienka, lebo naši ľudia aj mnohé rodiny práve ich síla duchovná je v tom, že sa spolu modlia. To Vára spoločenstvo medzi odcom a potom samozrejme aj medzi deťmi a rodičmi.
1: Puť zadúbených v šaštine s dlhoročnou tradíciou je priam ideálnym prostriedkom na prípravu pre zodpovedné manželstvo. Ideálnym prostriedkom na ideálnom mieste v Šaštíne pri sedembolesnej pani Márii.
2: Je to naozaj taký prínosný a požehnaný čas pokoja pre obidvoch.
7: Si tak cením, že je to také požehnané miesto celá tá bazilika aj so sedembolesnou Pánom Máriou. Pár potrebuje čas na také dozretie a na najedne veľa odpovedí na veľa otázok.
1: Dominikán, páter Martin Kolivoška. Mária naozaj si to zaslúži od
7: nás všetkých.
8: Oživenie ústy k páne Márii, pretože po Bohu naozaj, ako to svie vám piesni, patrí
3: jej to čestné miesto a tá ústa.
1: A to sa môže diať dokonca i pri práci. I pri príprave tejto relácie mám pred sebou obraz sedembolestnej panny Márie, požehnaný priamo v bazilike na Národnej púti. Aké skúsenosti má pani Eva Valová?
9: Mňa ja počas rozjímania hovoril, že práca, naša každodenná, tá rutínna, od pondelka až do piatka má nadprírodzený zmysel, že sa ňou posvecujeme, že sa ňou modlíme. Keď ju vykonávame s láskou, tak sa modlíme za seba, za našich najbližších a tiež posvecujeme tú prácu. Keď to robíme s tou láskou, že to robíme čo najlepšie, takýto tá obeta, ktorú robil Abel. To, čo vedel a najviac mohol dať to najlepšie, tak to dal na ten oltár. Pre mňa to bol taký zlom, lebo ja som bola už mojej prvej práci a bolo to po škole. Človek má tak veľa ideálov, že čo bude, ako to bude vyzerať, ako to bude super, ale ten rutinný život človeka zrazistých výžok do reality a prišlo mi to také všedné. Ale ten nadprirodzený pohľad dal tej práci neskutočný rozmer ten boží rozmer a už to nebola jednoducho moja obyčajná rutinná práca, ale už to bolo moje posvecovanie. Dá sa to úplne jednoducho. Človek príde do kancelárie, spustí počítač a pomôže sa zdravá Maria. Keď to robí s tým, myslím, že chce to robiť čo najlepšie a začne to modlitbou, tak je už to posvecovanie. Je dobré mať krížik na stole alebo obrazok pani Maria, sem tam mrknúť. Aj potom aj tie ťažké chvíle, keď sú treba, že sa nám niečo, dajme tomu, nechce, alebo nemáme už silu dokončiť, to je takou motiváciou, prečo to urobiť.
1: Sedem bolestnej bol inšpiráciou pre vznik množstva ďalších púti. Jednou z nich je i púť abstinujúcich alkoholikov. Brat Tomáš.
3: Sedem bolestnej preto, že aj ona išla do neznáma, keď sa stala jednak Božou matkou, jednak dostala to pozvanie od Boha a poslanie od Aniela Gabriela a potom aj na Kalvári. Takže my sme inšpirovaní takou myšlienkou, že aj my nevieme, kam ideme a je nám takým svetilkom, takou nádejou tak sa stretnúť a porozmýšľať každý nad sebou samý, kto som, čo som a kam idem. Boh teraz Mám takú zvláštnu cestu so mnou, že predtým stával na mojich dobrých vlastnostiach, ako je vzdelanie, cudzie reči a tak ďalej. A teraz začína stávať na moje slabosti. A tomu sa veľmi teším, že, že Boh nestavia ale na našich schopnostiach, ale aj na našej slabosti.
1: Napriek tomu, že ste kňaz, nemáte problém si to priznať, teda, že ste už abstinujúci.
3: To priznanie si ja je aj podmienkou prijatia seba samého, prijatia choroby, prijatia zdravotného stavu. Horšie je to, keď klamem sám seba. Mal som aj také veľmi dlhé obdobie, že som dokázal aj sám seba oklamiť. Potom samozrejme, že to ide aj ďalej, že tým pádom klamem aj ľudí okolo seba. Dnes sa za to hambím, ale je to pre mňa aj možno taká cesta pokory, že každý z nás má takú svoju osobnú cestu a my sa učíme na tom klube a na tých všetkých aktivitách ísť od tej pýchy pokore, od klamstva ku pravde tých všetkých zlých ľudských vlastností, čo nás ohrozujú. Hlavne je to náš egocentrizmus a je to taký krôčik k tomu altruizmu, že sa pozeráme okolo seba, že okolo nás sú tí ľudia, ktorí tiež potrebujú pomoc a to nás vlastne zachráňuje. Tá radosť tej služby blížne. No a to isté je aj na klube. Chceme byť čistí. Nie len alkoholu, chceme byť čistí od hriechu, od všetkého zla.
8: Pán Cyril, ma napadlo, že či by nebolo vhodné spraviť pre abstinentov pôď. Abstinenty sú vlastne tiež hľadajúci abstinovať. To nie je vypnúť svetlo, že zo dna na deň z alkoholika sa stane abstinent, z narkomana sa stane abstinent, z gamblera abstinent. To cesta, to je dlhá.
1: Čo je tým hlavným cieľom tejto púte?
8: Keď som na tým rozmýšľa, že aká je tam paralela s panou Máriou, a tak ma napadlo to, že takisto je pana Mária, keď vôsovil aniel pána, takisto nevedela, že aká tá cesta bude a čo všetko tam na nej sa stane. A to isté aj ten človek, ktorý je závislý a rozhodne sa abstinovať, tiež nevie aká tá cesta bude, aká bude tlaha, aká bude ťažká. Nevie nič.
1: Ste sám abstinent?
8: Áno, samozrejme, 22 rokov. Moje pitie došlo do takého štádia, že už som nedokázal žiť sám so sebou. Už by bolo jedno, či žijem alebo nie. Rozhodla sa manželka, že vyhľadá mi pomoc, lebo ja som už nebol schopný, tým som sa dostal na liečenie.
1: Zmenil sa váš život?
8: Zmenil sa na nepoznanie. To, ten, kto neprešiel touto cestou, ten si nevie predstaviť, že ako vyzerá život, aký je potom krásny a aké hodnoty. a To je niečo nádherné.
1: Mohli ste sa stretnúť vy abstinenti na rôznych miestach, ale vybrali ste si šaštíno Prečo?
8: Tým, že do šaština hodím dosť často, tak to vystalo ako normálne pokračovanie.
1: Ste sa rozhodli stretnúť v chráme.
8: Tu na ja som chcel dať priestor aj pre tých, ktorí sú aj po tej kresťanskej stránke, nekam napredovať.
1: Považujete to teda za potrebné aj po tej duchovnej stránke sa rozvíjať. Samozrejme,
8: lebo však pri závislosti nám ochorie, jak telo, tak mysel, ale nám ochorie hlavne duch. A keď neliečime ducha, to nestačí prestať piť a nechať si všetko zlo, ktoré sme na tej ceste závislosti nabrali. To by bolo len otázka času, kedy to pýta kde sa pridruží k tomu zlu, ktoré si potom užívame ďalej musíme uvažovať nad tým, že čo je hnev koho vlastne postihuje, že postihuje nás, každého jedného, ktorý sa nahneváme čo je to pokora, čo je to odpustenie čo je to láska a tak ďalej
10: Máme v rodine taký problém bojovali sme, alebo aj bojujeme so závislosťou a... Alkohol je to? Áno Tak sme prišli
1: na takú silu posilu Takže nie pre vás, ale pre vás niekoho blízkeho Áno, áno tak Je to veľmi povzbudivá akcia V čom vidíte význam takejto pute, V tej nádeji, že. nádeji, Všetko sa s pomocou Božou dá zvládnuť. V nedávnych loretánskych dňoch v Skalici, dňoch modlitby a úcty k pani Márii, biskup Nitrianskej diecézy, monsignor William Judák, povzbudil veriacich. Veľmi ma zaujalo vo vašej kázni, ako ste nás povzbudzovali. Nebojte sa zdať úctu k pane Mári.
3: Sú niekedy také výhrady a bojíme sa aj v rámci ekumenizmu, že príliš milujeme panu Máriu a že nám to bráni zájavnemu zblíženiu. Ale my naozaj plníme len to, čo ona povedala magnifikácia a čo nám odkázali zomierajúci Ježi ako testament. Teda Jan si ju vzdal k sebe. Aj my si ju musíme vzdať, pretože naše kresťanstvo by nebolo úplné a... Tak ako môže láska raz v rodine medzi manželmi alebo deti k matke alebo matka k deťom, tam nie je žiadna hranica, tak aj táto úcta, pani Mári, je bez hraníc
1: a Zápeti som nahrala tento postrech.
9: Veľmi ma oslovil otec biskup Judák, ktorý hovoril, že naozaj sa nemáme za čo hambiť ako katolíci, že oslovujeme svoju mamu.
1: Zoskali si jej mariánsky ctiteľ doktor Pavol Lovecký. Slavíme sviatok sedembolestnej panny Márie.
5: Pana Mária tým, že bola počatá bez dedičného hriechu, tak všetky tie danosti ženy neboli naštrbené dedičným hriechom. To znamená, že jej láska jej milota, jej čistota, všetky tie atribúty v nej zostali a ona ich potom mohla prenášať aj na svojho syna, ktorý ako výhonok jej plodu medzi nami pôsobil a naučil nás aj žiť. Ďaka tejto žene, ktorá všetky svoje mohutnosti ktorá zostala od Pána Boha, respektíve od Ducha Svetého, mohla žiť a ich aj uskutočňovať.
1: Aký je váš vzťah k Pane Márii Sedembolestnej?
5: Pana Mária sedem bolestná i keď sa javí ako žena bolesti, treba si uvedomiť jej veľkú lásku, jej veľkú oddanosť a jej veľkú empatiu so svojim synom, ktorá cez tú bolesť, ktorú prežíva každá matka, keď vidí, že jej trpí syn, bola si vedomá aj toho, že jej syn má určité poslanie a ona sa s týmto poslaním stotožnila, preto bola ochotná a prijímala všetky tieto ťažkosti. A tým nás aj učí, že nielen ťažkosti, ale aj láska, empatia, porozumenie a milosrdenstvo máme od nej čerpať a sa mu učiť.
1: Pánovacký, často vás vydávam v Šaštine. I tu v Skalici je prvý chrám vôbec na Slovensku zasvetený sedembolestnej panny Márii. Kde sa vo vás vzala tá úcta, úctak, panny Márii?
5: k pane Márii, Mári, vždycky ide z rodiny.
1: Čo by si povedala svojej maminke? Za to, že ťa má, za to, že je tvojou maminkou. Ži mám strašne
11: ráda, strašne si vážim. Čo sa
1: ti na nej páči?
4: A jak mi pomáha, vždycky mi pohoká
1: a ktoré rany napríklad? Keď spadnám, tak mi to ošetrí. A... a čo ešte sa ti na nej páči? Keď mňa <laughs> Ktoré vlastnosti by si chcela mať také, aké má tvoja maminka?
4: Vyrábeť také kvietiny a tak tvorit. by taká krásna, aké ona. Mami, ďakujem ti za všecko, za to, že ťa mám a že nás máš
12: rád.
5: Moja matka bola veľmi skromná, empatická, láskavá a cez moju matku som sa ja priblížil aj k pane Márii a jej srdcu. A som mojej matke za to veľmi vďačný. A ešte mám hlboký a podbodivý zážitok s odpovedou neba cez panu Máriu. V každom manželstve bývajú ťažkosti a krízy a takúto krízu sme prežívali aj v manželstve po desiatich rokoch. Mne to nebolo jasné, že prečo je táto kríza a čoho príčina je tá kríza. Veľmi som prosil pána Boha a som sa modlil že ako odstrániť túto krízu, ako z tejto krízy výjsť. No a prisnil sa mi taký sen, že videl som sa na konci našej záhrady v mojom rodnom dome, kde sa zjavila akoby obrovská taká zelená papula v podobe šreka a veľmi sa rehotala a ja som videl, že toto je diabol. A vľavo dole od neho bola taká malá svetlá postavička, ktorá postupne rástla. A táto postavička malá som videl, že Pana Mária nepoškvrnené počatí. A keď táto postavička malá narástla do určitej veľkosti, tak ten šrek, ten diabol... To zelené zlé, z ktorého mi stáli chlpí na celom tele, sa stratil a mne bolo jasné, že ten problém v rodine sa vyrieší iba cez panu Máriu. Odvtedy sme sa začali modliť ruženec na doporučenie môjho duchovného vodcu, ktorý som sa ja modlil zpočiatku sám, ale potom sa manželka pripojila a modlíme sa ho dodnes. Tá kríza bola zažehnaná a my dnes žijeme už šťastní vo 52 rokov. Amen. Oh.
1: To relácia sa volá význania panne Márie. Čo by ste jej povedali? Alebo čo jej hovoríte? Ako sa jej prihovárate?
5: Keďže panu Máriu mám v veľkej úcte, tak sa jej prihováram svetá panna alebo svetá matka. Hovorím jej obyčajne o svojich problémoch v rodine, o ťažkostiach mojich detí a o problémoch, ktoré neviem prekonať. Toto, keď jej odovzdám, cítim sa ľahší a zdá sa mi, že moje problémy sú už vyriešené. A. To sa vám zatiaľ zdá. A potom? A potom? Potom vidím, že skutočne ten problém, buď som ja sa naň pozeral zo zlého uhla, alebo ten problém sa postupne rieši.
1: Pri organizovaní koncertu v roku 7 bolestnej ste takisto boli medzi dobrovoľníkmi, pridali ste ruku k dielu a keď sme vás poprosili o pomoc, reagovali ste okamžite. Dokonca ste názov koncertu spievame 7 bolestnej pani Márii, obohatili práve tam musí byť patrónke Slovenska.
5: Slováci ako. Jeden národ, ktorý hovoríme, že sme pod Tatrami, tak aj geneticky sme v tejto lokalite už veľmi dlho, respektíve najdlhšie z celej Európy. My sme zasvetení sedembolestnej pani Márii a ona je naša patronka. A ona nás neopustí a my takto budeme tu stále, dokedy to bude táto pana Mária chcieť.
1: Rávno ste sa vrátili z Međugoria. Čím vás obohatila návšteva tohto miesta?
5: Međugorie je miesto pokoja, a lásky. Všade, kde sme sa pohybovali, tak ľudia chodili a modlili sa ruženec. Mladí muži, mladé páry, ale aj starí, takže je vidno, že Pana Mária je matkou všetkých. A zaujímavé na tom je to, že všetci sa modlili. A na takých miestach, kde by sme to skutočne nečakali, na prechádzkach vidieť mladých mužov s ružencom okolo 40, to je niečo neobvyklé. Z toho vyplýva, že Pana Mária má veľkú moc. Ľudia majú k Pane Márie veľkú dôveru. A to nie len u nás alebo v Međugorí, aj keď ešte zjavenia nie sú ukončené a cirkev nedála posledný placet, posledné rozhodnutie, je to miesto modlitby a sem chodia ľudia všetci, ktorí majú ťažkosti, ktoré majú problémy, tu ich odovzdávajú a Svetá Matka na nich reaguje.
1: Tak ako vy ste hovorili, že ste sa obratili o pomoc s prosbou na pannu Máriu, bolo to zretelné napríklad aj tam v Međugorí?
5: No v Medjugorju bolo vidieť, ako skutočne davy pútnikov prichádzajú k Pane Márii. Vidno, že idú za svojou matkou, ktorá ich vždy vypočuje a ktorá pohľadka ich bolesti a ktorá usmerní ich život. A to potom sa prievoje aj v tom, že býva pobožnosť k eucharistickému Kristovi, k jej synovi, kde znova to priestranstvo celé je naplnené pútnikmi, ktorí spievajú a klaňajú sa jej synovi.
1: I tu v Skalici boli nedávno Loretánske dni. Pán dekan pozval i poslucháčov Rádia Lumen, aby sme počas loretánskych dní prišli na radostnú oslavu
5: Božej Matky. Vnímali ste to tak? No určite. Tá radosť tu je. Už aj z toho titulu, že keď sa ľudia modlia, tak nemyslia na svoje problémy. Keď sa modlia, nemyslia na svoj egoizmus a snažia sa robiť každému dobre. A toto sa odráža na celkovej atmosfére nielen ich samých, ale aj celého mesta. K tomu privlastku
1: radostná atmosféra alebo radostná oslava Božej Matky by ste mohli ešte niečo pridať?
5: Pravá radosť je iba v Bohu a pana Mária túto radosť mala. Jednak ju mala z počatia, jednak ju mala z toho, že porodila Božieho syna a ho mohla vychovávať a potom, že aj prvá církev začínala s ňou. Takže okrem bolestní pána Mária mala aj veľké radosti a tieto radosti vzdielame aj my dnes s ňou.
13: Nepýtala sa, či chcem, a predsa mi život dala. Len tebe vdačím rozkvitnutá ruža stála. Nepýtala sa, či chcem, a privinula ma hrody. Narodený lásky svet, v zemi prapodivných ľudí. Matka, tak si ma chcela, zkrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvo
12: zvestuje, zkrátka, že ďakuje.
13: Celá. Matka Skrátka,
1: Medzi množstvom dobrovoľníkov pomáhajúcich že ďakuje. na rôznych pútiach v bazilike patrí i pani Ludmila Machová. V relácii vyznania pani Márii som oslovila i ju. Pani Machová, vy ste aj fotografkou v tomto chráme, v bazilike. Aký je váš vzťah k sedembolesnej pane Márii?
2: Môj vzťah k sedembolesnej pane Márii, mám ju rada. Modlím sa k nej a prosím ju za veľa vecí. Prosím ju za uzdravenie vzťahov v rodine, v manželstve, ale aj na pracovisku a v celej fárnosti, pretože ten zlý... Je vždy medzi nami, vždy tu niekde bude bojovať proti nám a prosím, prosím panu Máriu o veľa zázrakov a dobra a pokoja, aby sme všetko ozaj s mierom, s kľudom zvládli.
1: Zažili ste aj tu nesmierne množstvo udalostí, najmä počas roka 7 bolesnej púti a tým, že ste aj fotografkou, tak mapujete a nádherné momenty zachytávate. To, čo pre vás znamená?
2: No, stretnutie s veľmi veľa zaujímavými ľuďmi. Ja som stretla takých ľudí, čo sa mi v živote ani nesnívalo. Sú to vzdelaní, chytrí ľudia, ktorí otvoria svoju dušu a spoznala som ozaj aj nejedného kňaza cez tie ich príbehy a tieto spoločné stretnutia, ktoré máme aj v rámci tých poďakovania dobrovoľníkov a podobne, ale aj z iných fárností tu prídu ľudia, ktorí chcú spolupracovať, sú veľmi milí a majú skutočne silné životné príbehy. Píšeme o tom aj na stránke Baziliky, aj v biletíne Baziliky, aj vo farskom časopise, čiže sme radi, že ľudia sa otvárajú a sú ochotní sa podeliť o svoje svedectvá, príbehy a sú to neraz veľmi dojemné príbehy. Pani Kocholačková, stojíme pred bránou
1: milosrdenstva Bazilike v Šaštine. Aký je váš vzťah k našej patronke? Sedem
11: boles mám k nej vrúcný vzťah. Nemám ju ako mamu, ktorá je prostrednica všetkých milostí. Jednak si uvedomujem, že Boží syn prišiel cez Máriu a tak je to také hlbšie poňantie, pretože som žena a matka a tak asi viacej som precítila ten vstup nášho vykupiteľa a spasiteľa práve cez Máriu a k Márii mám taký vrúcný vzťah práve preto, lebo ako mama mi vyprosila veľmi veľa milostí, nielen mne, ale aj tu keď prosím za pútnikov alebo za mnohých iných ľudí môžem povedať že na tomto sveto mieste mám vypočuť na príhovor sedembolestnej pani Márie veľmi veľa modlitieb napríklad za uzdravenie chorých, za to, aby nebolo potretené dieťa. Pre mňa bol veľmi vzácná modlitba, kedy som prosila na príhovor pani Márie sedembolestnej pre 15-ročnú matku, ktorá čakala dvojčatá. Samozrejme, tam bol navrhovaný potrat. a tieto deti sú dnes polročné, Sú to chlapci, sú pokrstení. Mne sa to zdá zázrak. Ten zázrak vyprosila sedembolestná.
1: Z otázkou o vzťahu k pani Márii som sa obrátila i na generálneho riaditeľa Rádia Lumen, otca Juraja Spuch rádio Lumen vysiela na sviatok 7 bolestnej špeciálnu reláciu Vyznania panne Márie Vaše vyznanie panne Márie
6: Niekto povie, že sa vadí s pánom Bohom, tak ako Jakub, alebo s ním dokonca aj zápasy. Ja môžem povedať, že tak počas svojho života rozprávam s pánom Máriou. Niekedy nie je to vždy chválospev, niekedy je to aj vážnejšie, aby som tak povedal, že hlasnejšie ako len možný No a na druhej strane stále viac, viac objavuje mi miesto pri Kristovom srdci, ako by som povedal. Naučil som sa od múdrych ľudí, že vtáky vystihnú, kde je stúpajúci prúd vzduchu, na ktorý sa môžu uchytiť, aby nemuseli míňať energiu na vzlet, podľa toho, kde svojim ostrým zrakom zbadajú malé mušky a niekedy aj prach, ktorý vystupuje hore. A aj drávce, ktoré sa neživia mužkami, idú tam, lebo vedia, že kde vstúpajú tie mužky, tam zaručené budú stúpať aj oni. A tak by som povedal, že kde vidím pánu Máriu, tak tam sa stačí postaviť a ono vás to vyždí neku Ježišovi. Takže ona je takou istotou v tomto zmysle.
1: Reflexiou na homiliu, ktorú ste mali v Skalici na Loretánskych dňoch a to je, pána Maria hovorila, počúvajte všetko, čo vám povie. Hovorili ste o tom, že ona presne vedela, kedy je ten čas.
6: Áno, nám sa môže zdať ako ľuďom, no aj by nevedela, keď s ním bola od Marička, veď matka pozná veľmi dobre svoje dieťa po tej psychologickej stránke. Ale ona musela odhadnúť viac vierov ten čas, ktorý bol vhodný pre ľudí, aby pripravili všetko, preto aby mali to nové víno. Čiže Pána Mária ani nepozerá tak zo strachom na Páne že či to už môže povedať, o čo ju prosíme. Ale ona pozera na nás, aby nám mohla splniť o čo žiadame, či sme na to pripravení.
4: Mária Maria, ty kráľovná neba, sadele na teba volajú, kde veľká potreba.
12: Maria,
4: volajú ťa matky. Субтитры Božia.
9: A ja, ja ďakujem
4: za seba, že mi dal náš pán Ježiš Kristus tento dar
1: oslavovať teba. Redemptorista Dluhý. Otec Rastislav, hovorili ste o tom, že panna Mária je tá, ktorá, ktorá pozoruje to Božie milosrdenstvo v našom živote, v našom príbehu, aj keď my ho nevidíme. Ona by nám o tom vedela rozprávať.
7: Presne to som povedal. Mal som na mysli predovšetkým to, kde sa to naučila Pana Mária, lebo je síce pravda, že ešte predtým, než sa Ježiš narodil, ona už to milosrdenstvo videla, ale ja si spomínam, že ona ako keby robila presne to, čo Ježiš, keď si spomínate na to, ako tí dvaja emaúsky učeníci celí zranení, sklamálni, Znechutení z toho života Zdá sa im, že všetko sem im rúca Tú horko dali o seba von Ten príbeh vyrozprávali, rozprávali Ježišovi hovorí, čo sa vlastne stalo Povedzte mi, ako to vidíte vy A on im začal, začal sa na ten istý príbeh Pozerať z úplne iného úhla A zrazu oni keď videli, že áno, to je to isté Ale úplne to inak interpretuje A zrazu mali nádej, začali im horeť srdce Len im prerozprával trochu z iného pohľadu že tá boles bola potrebná, ale ona je súčasom niečoho veľkého, niečoho krajšieho. Čiže myslím si, že pana Mária to isté. Ona nám nepovie, že vieš, tak ti zmažem bolesť z tvojho života. Nie, veď aj ona bola pod krížem, veď aj ona to zažila, ale dokáže nám ukázať ako keby širší obraz. Alebo pomôže nám vidieť z tej širšej perspektíve tie naše ťažkosti, ktoré sú momentálne neriešiteľné. Alebo nás strašne deptajú a frustrujú. Takže ja si myslím, že to je tá milosť toho marianskeho aspektu alebo teda tá milosť marianskej nábožnosti toho vzťahu k nej, je, že nás učí aspoň intuitívne vnímať ten príbeh z takého Božieho pohľadu, že dobre, neviem to ani vyjadriť to nemám ani povedať, ale intuitívne budeme vedieť, veď Boh je dobrý budeme mať takúto svetú intuíciu, taký dar ducha v pohľade na náš príbeh, ktorý je momentálne zauzlený, úplne zauzlený môže byť ale ona už vníma v tej perspektíve výkupenia, perspektíve rozuzlenia. Takže zauzlený príbeh, potom je rozuzlený príbeh zápletka sa rozpletie a zrazu zistíme, že to vykúpenie pôsobí.
1: Zaujímavé bolo, ako ste hovorili, že keď sedíte pred obrazom alebo sochou panny Márie, rozprávate sa s ňou. Robím takú reláciu vyznania panne Márie mm-hmm. práve na Sviatok bolestnej panne márie. Aké by boli vaše slová k nej?
7: Moje slova by boli také veľmi jednoduché asi. Povedala by som jej, že ďakujem, <sík> že teší ma, že sa na mňa pozeráš. Veľmi sa teším, že ťa zaujímam vôbec vôbec, že sa obťažuješ. Niele, že si ma všimnúť, ale venovať mi úplnú pozornosť. A ďakujem, že sa na mňa pozeráš s nádejou. A to sa prenáša na mňa. Keď vidím, že ty sa na mňa s nádejou pozeráš. viem, že môj príbeh nie je jedno veľké fiasko, ale že za tou bolestou, bolestnou kapitolou, ide čiarka. Čiarka? Príbeh pokračuje a keď vidím, že sa ona pozera s nádejou na môj príbeh, intuitívne to vnímam v modlitbe, hoci tomu nerozumiem, tak sa mi ľahšie žije a ja som za to jej povedať ďakujem. Také také poďakovanie a veľakrát ani nič nehovorím, priznám sa, že som tam a len sa teším z toho, že sa na mňa pozera. Že to mi úplne stačí, že čím som starší, tým mám menšiu potrebu hovoriť jej o svojich potrebách. To nie preto, že nie ich, mám, stále ich mám rovnako veľa, ale zdá sa mi, že to je úplne zbytočné, pretože ona vie. Ona rozumie a ja len potrebujem sa uistiť. Ja ako človek, že vie, tak tam sedím pod jej pohľadom a potrebujem opäť a opäť, opäť to uistenie, lebo ja zabudám. To uistenie, ktoré mám dnes, zajtra už som opäť rozochvetý a opäť potrebujem si posedieť, ako keby pred jej pohľadom a keď vím, že ju to nevzrušuje, ako v tom zmysle, že nie je vystresovaná z toho, tak je ok, tak ona vie lepšie. Nepotrebujem byť až tak vystresovaný. Takže ten pohľad, tak ako keď sa pozeráme, alebo uvedomujeme si, že Boh sa na mňa pozerá, že sme pred tvárou Boha že smieme stať pred jeho tvárou a jemu slúžiť to je stále. tak to isté, trochu prenesené na panu Mariu, smieme jej slúžiť smieme s ňou byť, smieme zažiť to, že sme je milované deti a nielenže že sme milované, ale ona nám účinne pomáha, takže čo ja robím pred tými obrázmi, alebo sochami alebo vôbec, keď si vodomujem, som vďačný
10: Radostné perly s velasým nádychom posielam mu pri mne. s ďakovným povzdýkom s tebou sa radujem s tebou len máma za tvoje áno čo z Bohu dá za dár ten najväčší pod srdcom nosiaci, prehriešný svetý nás betleme rodiaci za lásku k Bohu a král. So smutným pocitom tinúkam červené perličov krvou sú Kristovou sparvené krvou čo tiekla v úzkostiach pod bičom podraním bolavým pod ťažkým pod krížom z rúk nohy zo srdca Sperli čisté Víťazstva nad smrťou A spási istej Splnenia všetkého Božieho poslania Prichádza tešite Lúk pravdy poznania Za speľu anielov Za mama syn teba a povýšil korunou za kráľovnu neba, za lásku k Bohu a k nám.
1: Keby som teraz milí poslucháči nahrávala vás... Vaše vyznanie, pani Márii, čo by ste odpovedali? Možno by sa vaše odpovede zhodovali s tými, ktoré ste už počuli. Alebo by boli iné, originálne, opierajúce sa o skúsenosť jej pomoci a lásky k vám. Častým pútnikom k sedem bolestnej pani Márii je i bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Nahrávam s ním rozhovory z rôznych podujatí v Bazilike. Túto otázku nečakal. Keby stála pana Mária oproti vám, čo by ste jej povedali? Tak...
6: To ma troška privádza do rozpakov, ale iste by som jej prejavil lásku, alebo teda slova, aby som povedal, že ju skutočne milujem, alebo tam teda mám ju rád ako svoju matku. A iste aj moja pozemská mama, teda síce, ktorá tiež skončila pozemský život, ale že iste by bola nadšená, lebo aj ona mala veľkú lásku k pani Márii. Karmalitán
1: Páter Vojtech Kodet z Prahy. Keby ste mali možnosť, pani Márii, teraz povedať vyznanie. Vaše význaní je jej.
8: To je hodně důvěrný, ale určitě bych jí řekl to, co ji říkám denně. Že jsem šťastný, že ji mám, že ji patřím a že ji miluji.
1: Co poradit tím, který hovoria, že mám vzťah k Ježíšovi, ale že mi to nejde k tej panně Márii?
8: To je normální, ale pán Ježíš nám dal matku. Matka nám zase ukazuje k Ježíši. Když někdo má vztah k Ježíši, ať ho prosí, aby on mu nebo jí odkryl velikost, tajemství a blízkost Pany Marie a své matky. Když někdo má vztah k Paně Marie a nemá k Ježíši nebo k Bohu Otci, ať prosí Panu Marii, aby ona mu odkryla Ježíše a nebeského Otce. Zvíká!
1: Slovensko má najviac chrámov a kaplniek zasvetených Pane Márii v Európe. Potvrdzuje to fakt, že sme marianským národom. Svedčí o tom i spektrum význaní Pane Márii, ktoré ste mali možnosť počuť. Zasvetili sme sa našej patronke, aby nás ochraňovala a viedla k svojmu synovi Ježišovi. Vyznania Pane Márii, reláciu pri príležitosti sviatku našej patronky, pre vás pripravili zvukový majster Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a s prosbou. Sedím bolestná, panna Mária, oroduj za nás, sa s vami lúči, Anna Bošková.